0: Muy buenas noches. Cuando la peraya empieza a enumerar las cosas que había en el Mishkan, en el santuario, comienza con el arón. El arón era la arca. No, está. El arca en el cual tenía dentro los lojot berit, los shibre Lujotab berit Arishonim lo que, que es ¿Qué? Las tablas de la ley. Y por último ah. Y por último, tenía un sefer Torah Muy bien. Cuando trata la Torah sobre el arca, dice, Ve a su a hace shittim. Y harán al arca de madera, de cedro o como dice aquí, de madera de acacia. Amatain Bajetsi orco tiene que tener dos amot y medio de largo. Ve a Amá rojbo, una amá y media de ancho. Ramá Bajetzi Komato, una ama y media de altura. La ama, que quiere decir de la zona Torah, es la medida en la cual se basa toda la Torah Agdosá, que se llama ama, generalmente de discusión si son 48 centímetros o 60 centímetros, pero aquí todo el mundo concuerda que era 60 centímetros. Entonces, Vamos a hacer cuenta. Si tenía dos amot y medio de ancho. ¿Sí? Dijimos, perdón, de largo. Amatá en y orco Dos amot y medio de largo. ¿Cuántos tenían metros? Si cada amatí tiene 60. 150 Muy bien. Un metro cincuenta de alto no es grande altura. Y si nosotros decimos que tenía uno y medio de ancho y uno y medio de altura, perdón, de, de alto. ¿Entendieron cuánto tenía en total? Amaba Hezzi jugó Amaba Hezzi comató. Son 60 centímetros, 75 centímetros, ¿no? ¿Dije bien? ¿O un poco más? No, un poco, un poco más, ¿no? 90, 90 centímetros. Entonces, de nuevo, de largo, ¿cuánto dijimos que tenía? ¿Eh? 1.50. De alto, ¿cuánto dijimos que tenía? 90. Y de ancho, 90. Muy bien. Pregúntanos a Jamil ¿por qué primero dice y Yarán? Tendría que decir, Be'azita, yo me está hablando con, con Moshe. y Yarás, ¿por qué dice en plural? Para decirte que todo Yehudí tiene participación en la Torah. Tanto ricos como pobres, no hay aquí diferencia. Si te dicho Beazita y harás, hubiese pensado que es para gente específica. Cuando dice Beazú y Arán, están todos en la misma bolsa, como se dice. Todos tienen que estudiarla toda. Independientemente de cómo está, de qué posición, si es joven, si no es joven, no hay aquí diferencia. ¿Por qué tiene los amot cortados? Amatay en Yorko, orco. Amaba a y robó, amaba a Hedzi, comató. ¿Por qué es todo cortado? Para decirte, vamos a ver que en los demás, que el del Mishkan, los demás utensilios, no eran cortados los números. Para decirte que la persona que estudia Torah jamás puede decir, Haje. ya, Baruch Hashem me estudié mucho, ya sé mucho. Esto no existe. La persona tiene que estudiar Torah hasta el fin de su vida. Como siempre yo digo. Por más que una persona tenga 119 años y 364 días, ¿cómo se llama para la Torah el Talmid El alumno de la sabiduría, porque siempre está aprendiendo. La Torah es algo, como ya dijimos varias veces, infinita. La sabiduría es infinita y debemos estudiarla hasta el final de los días. Por eso está con los amot por el medio. Para decirte que nunca tengas esa sensación, que llegaste a la integridad con relación al estudio de la Torah, al cumplimiento de las mitzvot Siempre tenés que anhelar a más. Muy bien. Después nos cuenta la Torah de qué, ¿cómo, cómo debes hacer al arca. Precipitado todos los ajaptaos. Los dijimos que era de madera de acacia. Y le vas a, lo vas a cubrir con oro puro. Mi bay to me del lado de afuera y del lado de adentro. Aquí está la pregunta. Si era oro del lado de afuera y si era oro del lado de adentro, ¿para qué necesitamos la madera de cero en el medio? ¿Eh? Era oro del lado de adentro, oro del lado de afuera. Hacerlo o sea macizo de oro. ¿Para qué necesitas colocar acechitime en el medio? Es como que había tres cajones: un cajón de oro, un cajón de madera de la casa y otro cajón. De oro. ¿Para qué hacerlo de oro? Ya está. Nuevamente. Primero, para que no digas que los ricos tienen que estudiar Torah, los pobres no. Pobres no tienen tiempo, pobres. El pobre que usa madera, está dentro de los conceptos que hay que estudiar. El oro que usa, el oro, perdón, el rico usa el oro, también está dentro de los que tienen que estudiar Torah. Pero también aquí hay un mensaje muy profundo, en el cual cuando una persona estudia la Torah, tiene que ser tojo que varó. qué le ponían oro adentro también, oro por fuera y oro por dentro. Podía alcanzar ya poner la de madera y el oro por fuera, ahí tenés, para qué el oro por dentro también. Para decirte que la persona tiene que ser tojo que varó. ¿Qué quiere decir tojo que varó? Como es por fuera, tiene que ser por dentro. No decir una cosa y hacer otra, especialmente cuando somos una persona es un Tarmid ya tiene conceptos de la Torah. Bueno, una cosa es saber y otra cosa es hacer. No, no, no. Lo que sabés, lo tenés que aplicar. Por eso que la Torah nos dice: Mi tu mi Por dentro y por fuera tiene que ser oro. ¿Entienden? Este es un mensaje muy importante para los que estudiamos Torah, para los que cumplimos mitzvot, para los que vinimos a la reta Kineset. Y es también un mensaje muy importante que debemos cuestionarnos en nuestra vida. ¿Qué debemos analizarnos en nuestra vida? Cuando vinimos al mundo, nadie nos preguntó si queremos venir o no. Nadie nos preguntó. Nos mandaron. ¿A vos te preguntaron, Luis? A mí no me preguntaron. De repente, el 5 de octubre del 68, nací, Baruch Hashem, Hasde Hashem, nací. Muy bien. Ahora, la pregunta es, que nos tenemos que hacer mientras estamos en este mundo, ¿para qué vivimos? Pero si uno no sabe para qué vive y le tiene miedo a la muerte, es incoherente. O sea, no sabe por qué vivís y tiene el miedo de morir. Entonces, ¿la persona qué tiene que pensar todo el tiempo? Si ya estoy aquí, porque nadie me preguntó si vengo o no vengo, es cuál es el objetivo, ¿para qué estoy aquí? Y esto se hace a través del estudio de la Torá, porque la Torá es el conocimiento divino. Es lo máximo de expresión de sabiduría, de inteligencia que pueda haber en esta tierra, en el mundo material. Y como nosotros sabemos que la inteligencia es pura espiritualidad, cuando uno empieza a estudiar la Torá, empieza a entender que ya que está en este mundo, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Sabe por qué vivir? Sabe para qué vive. Esto es muy importante. Y veamos. Así como teníamos el arca en la época del Mishkan, que dentro de él tenía la Torah, ese arca simbolizaba la luz de todo el mundo. ¿Cómo se llamaba el arca? Aarón. Aarón viene de la palabra orá, de luz. Aarón quiere decir no solamente armario, caja, sino también arca sino también Or, viene de la Sun Luz. La luz del mundo está en nuestra Sagrada Torá. La luz espiritual, la luz en la cual te va a marcar el, el, la vida, la luz en la que te va a dar sensación de felicidad. Esto es muy importante saber. La felicidad no está totalmente relacionada con la alegría. Sí, cuando uno está alegre, está feliz. Pero uno puede estar feliz y no estar alegre. ¿Cómo entonces? Cuando tiene una paz interior. Cuando él puede conjugar el mundo espiritual con el mundo material. Va a tener dificultades, la va a sobrellevar. No va a, no va a haber problema. Pero mientras él no se sienta bien acá adentro, tiene que preguntarse para qué vivo. ¿Cómo es que puedo hacer para estar bien por dentro? Y esto es lo principal del Aarón. El arón vino para marcarnos esto. A su Aarón hace Shittim. En primer lugar, tenés que saber que el arón de qué era de madera de cedro. Pero por dentro y por fuera, para que estés todo el tiempo cuestionándote cuál es el motivo, cuál es el objetivo que Hashem nos mandó a este mundo. No es por nada. Si no nos preguntó es porque tenemos una misión muy importante a cumplir. Porque si no nos preguntaría ¿Querés venir o no querés venir? No nos preguntaron. Vinimos directo de la barrillón. Otra cosa que vemos aquí, que en el arón tenía, le, le, le fundían cuatro aros de oro, de oro en las dos partes del de arca. En una parte, dos en las puntas. En la otra parte, dos en las otras puntas. De lo largo, dos de un lado, dos del otro. Y le ponían varas dentro de esos, de esos aros. perdón y esas varas eran prohibidas sacarlas. Lo de azul, mi Survimén. Las varas tenían que quedar ahí. ¿Cuánto tenía de largo las varas? Diez Amot. ¿Por qué diez Amot? Que en total da seis metros. Para que nunca se vengan a caer, que se vengan a salir. Porque si yo tengo de largo, ¿cuánto tengo de largo? Dijimos. 1,90. ¿No dijimos? ¿Eh? Dos y medio de Amot. ¿Cuánto da? ¿Eh? 1.50, ¿daba? 1.50. Entonces, si yo pongo algo de 6 metros y saco 1,5 que está en el medio, digamos así, ¿cuánto me va a sobrar de cada lado? ¿Eh? Es <ríe> rápido, Luis. ¿Eh? más o menos 1.40. Entonces, esto va a ser... Sí, 2.80. Sí, 2.40, ¿no? 240 más 240, 480 más 1,50. No, son 6 metros. 6 metros menos 1,50 tenemos 4,5. Muy bien. 2? 225, muy bien. 225 de cada lado. Entonces, nunca se va a salir, siempre van a estar firmes. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no puedo sacar la vara? La pongo, la, la vuelvo a poner. ¿Cuál es el problema? La saco, la vuelvo a poner. ¿Escucha bien? Porque las cosas del Kodes hay que cuidarlas, que no se estropeen. Si la persona saca, pone, saca, pone, ¿qué pasa? Se puede romper. Entonces, para que no pase esto, lo de azul mi menú. Se quedaban las varas siempre dentro de los aros. Ya está. No hay aquí que sacar y poner nuevamente. Sí. Del mismo material. Veamos qué dice la, la Torah. Las de ANSESHITIM, BETSI eran de maderas de ACEDERA, de, ¿cómo se dicen? De Acacia, de Acacia, de Cedro, y también revestidas con oro. ¿Está bien? Muy bien, entonces por ahora estudiamos cómo estaba hecho el arca, qué simboliza el arca, y saber que el arca es el corazón del mundo. Así como nosotros tenemos el corazón nuestro que es lo que da toda la sangre para el cuerpo así también, pues vea la sangre para el cuerpo, así también del arón salía toda la luz para este maravilloso mundo. Ojo, don Ale, hola. Amén, vea, amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Tadikim. Ahora, ahora. Sí. Hoy le mandé a mi nieto y a mi yerno. Divino, para divino. Muy lindo, Yair, como mi hijo, se llama Yair. Yair. Hazaku Baruch, divino. Hazaku es más. Gracias. Amén, amén. Usted también, con los chicos suyos. Amén, amén.